0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen und extrem spannenden Folge. Marc spricht mit Andreas Beck. Hallo Andreas. Servus. Schön, dass du da bist. Die erste Frage ist, was ist die beste Währung und wieso ist es Bitcoin? <lacht>
1: ich würde sagen, die beste Währung ist der Schweizer Franken.
0: Nein, ernsthaft? Ja. Wieso? Das,
1: ähm, also das ist fundamental die abgesicherste Währung, die man im Moment haben kann und eigentlich schon länger haben kann. Und der Schweizer Franken hat langfristig gesehen auch eigentlich gegen alle Währungen immer gewonnen. Nicht zufällig, sondern absehbar, ökonomisch begründet. Und auch jetzt macht die Zentralbank der Schweiz einen extrem guten Job. Also man kann sich das so vorstellen, die Europäische Zentralbank schafft neues Geld, um schlecht geratete Staatsanleihen von sich selbst aufzukaufen, damit äh, die Staaten überhaupt ihre Verschuldung in den Griff bekommen können. Die, die Schweizer Nationalbank hat das Luxusproblem, dass alle Schweizer Franken wollen. Ja, was für ein Luxusproblem, weil die Schweizer Franken kann die Nationalbank ja zu Grenzkosten von Null schaffen. Und wenn die ganze Welt unbedingt Schweizer Franken haben will, na von mir aus, dann produziert man halt ein bisschen was. Gerade so, dass es halt für den Kurs passt.
0: Also auch das Schweizer Franken entsteht aus dem Nichts. Auch Wertgeld. Kommen wir gleich drauf. Und ähm,
1: dann wird es, werden die Devisen, die eingenommen werden, verwendet, um Sachwertvermögen aufzubauen. Also 20 Prozent zum Beispiel in einen Korb internationaler Aktien. Inzwischen, glaube ich, gehört der Schweizer Nationalbank mehr Meta-Aktien als Zuckerberg. Da darf nicht schief gehen mit Meta. Das ist doch natürlich. Ja. Die, die haben wir natürlich. Das ist, also man, man produziert Schweizer Franken, um in seiner Bilanz Eigenkapital an der Weltwirtschaft aufzubauen.
0: Also man produziert aus dem nichts Geld, kauft dafür Aktien, klingt für mich auch ein bisschen nach einem Betrugsmodell, oder? Ein bisschen Pyramiden.
1: Geld ist ein Vertrag. Mhm. Ein Geldschein ist ein Vertrag, ein Anrecht auf Eigentumserwerb, garantiert von einem gewissen Rechtssystem. Und wenn das Rechtssystem funktioniert, dann hat dieser Schein einen Wert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, hat es halt keinen Wert mehr. Und offensichtlich wird das Schweizer Rechtssystem und das Schweizer dahinterliegende Wirtschaftssystem so hoch geschätzt, dass Schweizer Verträge besonders wertvoll sind.
0: Mhm. Aber gegenüber zum Beispiel Gold oder auch Bitcoin hat ja der Schweizer Franken sich eher abgewertet. Da hatte ich ja keine, also zwischen anderen Fiat-Währungen, klar, da war der Schweizer Franken der König. Unter den Clinton äh, ist der Einhörige auch König. Aber nichtsdestotrotz wird es trotzdem noch aus dem Nichts erzeugt und die Schweizer Notenbank kauft dann halt Meta-Aktien, Amazon, Apple und Co. Aber gegenüber anderen asset lassen habe ich mit dem Schweizer Franken Kaufkraft definitiv verloren.
1: Okay, also ich halte fest, du gibst mir recht, der Schweizer Franken ist die beste Währung, weil was du jetzt als Alternative nee, gebracht wirst, sind ja alles keine Währungen. Das,
0: das Einzige, die Einzige, ja genau, stimmt, das ist Geld. Gold und Bitcoin sind Geld und alles andere sind Währungen. Also
1: gut, ob das Geld ist, aber auf jeden Fall es
0: ist es was anderes. <lacht> ja, Gold ist ja Geld, oder? Jede Notenbank hat ja, also die Schweizer Nationalbank hat ja Gold im Portfolio, weil Sie wissen, es ist das einzig wahre Geld ohne Drittparteienrisiko, ohne Ausfahrrisiko.
1: Ja, Geld hat nicht die Funktion eines Vertrages. Also wie gesagt, modernes Geld ist, hat eine Vertragskonstruktion. Aus dem Nichts geschaffen, das klingt so Papiergeld und so. Also ich meine, warum gehört einem eine Immobilie? Die gehört einem deswegen, weil es ein Grundbuch gibt, in dem man als Eigentümer eingetragen wird. Das Grundbuch ist auch nur Papier, das könnte mhm. ich auch sagen.
0: Aber deswegen zahlen wir ja auch jedes Jahr Grundstücksteuer. Nein, aber das Grundbuch ist auch nur aus Papier. Mhm.
1: Dass einem überhaupt irgendwas gehört, sein ein Rechtstitel und diesen Rechtstitel muss ich irgendwie verbriefen. Und es ist sinnlos, den in Gold zu ritzen. Hat man früher vielleicht gemacht, weil es noch kein fälschungssicheres Papier gibt. Aber jetzt gibt es das und jetzt gibt es auch Notare und alles Mögliche. Jetzt kann ich das auch über Grundbücher machen. Ich kann das eben über Geldscheine machen. Und das hat eine bestimmte Funktion in einem Rechtssystem. Wenn ich das Rechtssystem in Frage stelle, dann bin ich bei Gold. Traditionellerweise, da brauche ich kein Rechtssystem. Das ist sozusagen überregional geht davon aus, dass, es, dass dem ein Wert, einen Wert zugeschrieben wird, auch wenn Rechtssysteme zusammenbrechen. Ja hat zumindest in der Vergangenheit eigentlich auch immer funktioniert. Mhm. Und jetzt ganz neu eben der Bitcoin, von dem gehen die Fans auch aus, dass er als dezentrales System funktionieren wird, wenn viel anderes nicht mehr funktioniert.
0: Ja, Anscheinend nicht nur die Fans, sondern auch immer mehr Organisationen, selbst Staaten, also El Salvador war jetzt ein Land, das den Bitcoin als Zahlungsmittel ähm, implementiert hat. Aber selbst die Ukraine hat jetzt im Kriegskonflikt um Spenden gebeten über ihre Hardware-Wallet. Ist das nicht eine neue Zeitrechnung? Oder wenn sogar dann Staaten anfangen, eventuell Rohstoffdeals in Bitcoin abzurechnen?
1: Ich gebe zu, dass ich auch positiv überrascht bin davon, dass der Bitcoin eine gewisse Rolle spielt. Mhm. Ähm, ob man dem Braten trauen soll oder nicht, da wäre ich einfach noch vorsichtig.
0: Aber du hast trotzdem Skin in the Game, du hast ja dann nach unseren Gesprächen tatsächlich mal in Bitcoin investiert.
1: Ja, ich habe privat einen Bitcoin. Ich finde es ja auch ein hochinteressantes Konstrukt, aber ich würde jetzt, meinen Investoren das nicht empfehlen. Also ich, Schade, sie passt natürlich die größte Investmentchance ihres Lebens. Nein, ich sage gerne, kann man ja machen außerhalb, aber wenn ich planbar Erträge generiere, dann muss ich mich an irgendwas orientieren. Da brauche ich Gewinne, die erwirtschaftet werden, Cashflows von Unternehmen. Ich muss es mit irgendetwas
0: aber Bitcoin ist ja das bestplanbarste ähm, Vehikel überhaupt, weil es basiert ja auf der Mathematik und wir wissen doch, wann sozusagen das Halving stattfindet, wie viel Bitcoin es geben wird. Im Jahr 2140 ist es vorbei, da gibt es 20,9 Millionen Einheiten. Alle vier Jahre wird der Block Reward, also die Belohnung für das Finden eines Blocks halbiert. Also besser planbar geht's nicht. Du als Mathematiker und portfolio mensch müsstest doch sagen, das ist genial.
1: Nein, der Bitcoin ist bis jetzt einfach ein Missverständnis. Die Leute, die, Leute, die ihn kaufen, haben ihn nicht verstanden. Okay. Okay.
0: Ähm. Also, du, also du bist ja Käufer, du hast nicht ne, gekauft, also du hast ihn nicht verstanden. Nein, ich habe ihn auch nicht verstanden.
1: Ich wundere mich, was da passiert. Ich glaube, den hat noch niemand verstanden. Weil da gibt es ja auch, Den kann man jetzt in dem sie nicht verstehen. Mhm. Das ist, was der wird, entscheiden die Menschen erst. Ja. Wird er wirklich mal ein System, in dem. Rohstoffhandel abgewickelt wird. Das sind Entscheidungen, die kommt vielleicht oder nicht. Da kann ich heute, Das ist gar nicht sinnvoll, wenn ich da heute sage, das kommt oder das kommt nicht, weil das sind Entscheidungen, die können gefällt werden, aber die müssen nicht gefällt werden. Es, das, Im Moment schwebt es in einem gewissen leeren Raum, weil es gibt halt dieses Buchungssystem sozusagen, diese Blockchain und jetzt gibt es die Miner, die diese Blockchain aufrechterhalten, dafür brauchen sie viel Energie und so weiter und ähm, Dafür, dass sie das tun, werden sie entlohnt, indem ihnen via Protokoll ein Bitcoin gutgeschrieben wird. Das heißt, die Bitcoin werden gar nicht geschürft, die sind alle schon da. Zum Beispiel das erste Mitverständnis: Das sind auch keine Miner, sondern die halten die Blockchain am Leben und dafür bekommen sie als Entschädigung diese Bitcoin. Und diese Bitcoin, die müssen sie jetzt verkaufen an neue Leute, die deinen Kanal gucken und die denken: Ah, das ist ein tolles Investment. Also es muss neues Geld in das System reinkommen, damit es überhaupt am Leben erhalten wird. Und die Grundidee war ja, das wird mal ein Transaktionssystem, ja, in dem Transaktionen international effizient abgewickelt werden können und dadurch entstehen Gebühren und die Gebühren halten diese Blockchain am Leben. Und davon sind wir aber unendlich weit entfernt. Ob das jemals dazu kommt, bis jetzt ist es ein reines Spekulationsobjekt, bis jetzt lebt es davon, dass im Moment viele junge Leute international auf die Idee kommen, hey, cooles Investment, da gehe ich jetzt auch mit rein. Aber ob das jemals eine Funktion hat, die es rechtfertigt, diesen Aufwand zu betreiben, diese Blockchain am Leben zu halten, das ist eine reine Spekulation.
0: Mhm. Ja, okay, das sind natürlich wirklich komplett konträrer Meinung. Wenn du sagst, dass dieses System, dass Bitcoin immer neues Geld braucht, um damit es überhaupt funktioniert, das könnte man vom Fiat-Geldsystem und von unserer Wirtschaftswelt ja auch behaupten.
1: Ja, aber das passt doch. Ich glaube nicht an den Bitcoin und habe trotzdem einen und du glaubst nicht an den Euro und hast trotzdem welche.
0: Wenige. <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin die einzige Alternative ist für ein besseres, demokratischeres, dezentrales Geldsystem ist, das nicht in der Obhut der Notenbanken ist. Weil das schwächste Glied in der Kette ist immer der Mensch. Und wir sehen ja auch, jetzt die EZB ist nicht von uns demokratisch legitimiert worden. Wir können jeden Gemeinderat wählen, wir können jeden Bürgermeister wählen, aber wir können nicht die Herren oder die Damen über unser Geld wählen. Und dann natürlich eine, eine, eine EZB zu haben, mit einer Vorstandsvorsitzenden, Präsidentin sogar, die dann auch noch vorbestraft ist. Für Geldwäsche ist natürlich, wie gesagt, immer so ein bisschen heikel. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem limitierten Produkt wie Bitcoin, was auf Mathematik basiert, also einem Naturgesetz, und einer nicht demokratisch legitimierten Notenbank, die unendlich viel Geld drucken kann, dann entscheide ich mich natürlich klar, für was Limitiertes. Und wir sehen ja, die Notenbanken drucken unlimitiert Geld. Machen Aufkaufprogramme. Wir sehen die Staaten machen immer mehr Schulden, auch unlimitiert. Also brauche ich ja eine Art Gegengewicht in Form von limitierten Werten. Deswegen sehen wir ja, dass Bitcoin bei 40.000 ist, nicht bei 400. Deswegen sehen wir ja Gold fast bei in einem Allzeithoch gegenüber Euro. Deswegen sehen wir ja Rohstoffpreise explodieren, weil das Vertrauen in die künstliche Fiat-Betrugsmaschinerie einfach erodiert auf allen Seiten und die Menschen einfach sagen: Wir brauchen was Werthaltiges. Lieber habe ich die Goldmünze, den Diamanten oder den Global Portfolio One Aktienfonds.
1: Naja, vielen Dank, aber weißt du, de deine Argumentation, ich glaube, und die Argumentation ist typisch. In Wirklichkeit bist du nicht begeistert von Bitcoin, sondern du bist enttäuscht vom Handeln der Zentralbanken.
0: Nein, 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 nein. das ist eine Mischung. Also ich bin ich bin, ich bin sogar begeistert und in Liebe mit Bitcoin, muss man sagen, ja, weil ich einfach glaube, es ist die Lösung für viele Probleme, die wir haben, das müssen wir nur noch erkennen.
1: Also ich denke, viele Menschen haben das Vertrauen verloren in die Zentralbankpolitik, mhm. weil da eben sehr viele unorthodoxe Maßnahmen gemacht wurden, die nichts zum Wohle der Gesellschaft sind. Ja. Das kann man einfach nicht anders sagen. Es waren Notfallsituationen, da musste man vielleicht unorthodox handeln, darüber kann man ewig streiten, wollen wir beide jetzt vielleicht nicht beurteilen. Aber ähm, auf jeden Fall sind da gewisse Grenzen überschritten worden, die eigentlich nicht hätten überschreiten werden.
0: Ja, Vertragsbrüche. Wir haben Vertragsbrüche gesehen am laufenden Band, die natürlich das Vertrauen in eine durch nichts gedeckte Währung, die nur auf Vertrauen basiert, natürlich exponentiell schadet. Deswegen nein. sehen wir ja eine Krise nach der anderen. Und deswegen nein. sage ich ja, der Euro wird scheitern. Nein, nein, wir haben Vertragsänderungen gesehen, keine Vertragsbrüche. zu <lacht> diplomatisch, ernst. Andreas, aber es ist zum Kotzen. Aber ähm,
1: nein, aber das ist natürlich auch so. Also klar, die Bundesbank und die D-Mark, die haben eine ganz andere Politik betrieben als die Europäische Zentralbank. Wenn es die Bundesbank noch gäbe und die D-Mark, warum sollte ich ein Bitcoin kaufen? Und solange es in Schweizer Franken gibt, frage ich mich auch, warum soll ich ein Bitcoin kaufen? Zu
0: Diversifikation. Und ja. außer, aber verstehst du nicht den Grundgedanken zu sagen, ich habe dezentral ein, ein, ein Investment, einen Wertspeicher vielleicht, der... Ähm, ganz viel Risiko nach unten hat, aber ganz, ganz, ganz viel positives Potenzial nach oben, der aber auch unabhängig ist von Staaten, von Politik und von Notenbanken, der deflationär ist, der genau das Gegenteil ist von unserem jetzigen Geldsystem, welches ja inflationär ist. Und die Welt schreitet nach deflationären Entwicklungen. Wir sollen doch weniger reisen, weniger CO2 verbrauchen, weniger Wirtschaftswachstum. Das Fiat-Geldsystem beschleunigt ja all dies. Mehr Wachstum, wir müssen noch mehr verbrauchen. Wir haben diesen Wachstumszwang eigentlich intrinsisch im jetzigen Fiat-Geldsystem.
1: Der Bitcoin hat noch einen inneren Widerspruch. Du hast jetzt wieder... Du antwortest nicht, du guckst immer nach. Nein, du hast jetzt wieder so den Begriff Wertspeicher verwendet. Ja? Mhm. Der Bitcoin ist ja alles, aber kein Wertspeicher. Der Bitcoin ist im Moment für die Leute interessant zum Spekulieren. Also, die Leute, die ich kenne, die Bitcoin kaufen, die kaufen ihn deswegen, weil er so wahnsinnig volatil ist und damit ist er Du witzig. kennst
0: die falschen Leute, du sollst mit ja. richtigen Leuten umgeben. Nee, weil unsere Nein. Kunden, ja. die sagen, wir, die sind langfristig investiert. Die ersten Kunden haben 2013 Bitcoin gekauft bei 80, 90, 100 Euro. Ich meine, jetzt in der Vergangenheit, wenn man einen Rückspiegel der Geschichte schaut, muss man ja sagen, es war ein guter Wertspeicher. Ganz im Gegenteil, es war sogar noch nicht nur Inflationsausgleich, sondern sogar noch Wertsteigerung.
1: Ein Wertspeicher zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht volatil ist. Und solange der Bitcoin derart volatil ist, ist er interessant für Leute, die spekulieren wollen, weil die können alles verlieren, die können
0: aber auch ganz viel gewinnen. Aber momentan ist ja nichts mehr wertstabil. Also wir haben ja volatile Zeiten, also egal ob Gold oder die Immobilien. Ich meine, die Immobilien sind um 12,2 Prozent gestiegen zum Vorjahresquartal. Das ist ja auch nicht mehr stabil. Nein,
1: aber es ist der Bitcoin, das, was die Leute gerne hätten, dass er wäre, nämlich ein Transaktionssystem, in dem irgendwas abgewickelt wird, ein Wertspeicher, das ist er einfach noch nicht. Ja? Im Moment lebt er davon, dass neues Geld reinkommt und den Laden am Laufen hält. Und er lebt davon, dass die Leute deswegen reingehen, weil er sehr volatil ist. Und da ist es witzig zu spekulieren, da kann man große Gewinne erwirtschaften. Und wenn er diesen Sprung nicht schafft, zum Transaktionssystem und zum Wertspeicher, dann wird er verschwinden. Hm. Und ob er diesen Sprung schafft, das halte ich für nicht prognostizierbar. Hm. Also es gibt...
0: Gut, da gebe ich dir recht. Es gibt hochwertige ein Restrisiko immer. Analysen, die mhm.
1: sagen, das wird funktionieren aus den und den Gründen. Und es gibt aber auch hochwertige Analysen von Nassim Taleb zum Beispiel, die sagen, das kann gar nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Ich bin da mal gespannt.
0: Ja klar, nee, auf jeden Fall. Also ein Restrisiko gibt es auf jeden Fall. Deswegen auch nie alle Eier in ein Nest natürlich und immer diversifizieren. Und dahingehend auch die Frage zu deinem Portfolio. Du hast ja extrem wenig Exposure, also wenig Anteile jetzt an, an Rohstoffen oder an Energiefirmen zum Beispiel. Würdest du das an Betracht der aktuellen Situation ändern bei euch bei Global Portfolio One?
1: Naja, wir schauen, wir haben jetzt 8700 Unternehmen, in die wir investieren, also wir versuchen die Weltwirtschaft als Ganzes zu kaufen mhm. und da orientieren wir uns an den Gewinnen und da haben Rohstoffe eine gewisse Funktion. Die ist jetzt nicht so hoch wie die Funktion zum Beispiel von Technik. Technik hat jetzt gelitten, aber so ist halt die Weltwirtschaft aufgestellt. Der Sinn und Zweck davon ist ja, dass ich meinen Erfolg nicht abhängig mache von irgendwelchen Prognosen, sondern davon ausgehe, dass die Informationen zu den Gewinnsituation der Unternehmen, dass die auch fair im Markt eingepreist sind. Jetzt sind Rohstoffunternehmen und auch Rüstungsunternehmen zum Beispiel eben stark im Markt gestiegen. Ja, wenn man sie vorher hatte, dann hat man einen guten Schnitt gemacht. Aber jetzt auf den jetzigen Bewertungen, wenn ich jetzt mhm. sagen würde, ich muss die nochmal erhöhen, dann würde ich ja unterstellen, dass nochmal neue Informationen kommen, die der Markt noch nicht eingepreist hat und nur ich schon kenne. Mhm. Deswegen bleiben wir dabei, breit gestreut. Es funktioniert immer.
0: Mhm. Gut, ich gehe nach wie vor von einem ähm, ja, Rohstoff-Superzyklus aus. Und wenn ich jetzt mir die letzten Wochen anschaue natürlich, also DAX ging 20 Prozent in die, in die Knie. Und jetzt der solid zum Beispiel hat äh, 20 Prozent plus gemacht, also genau antizyklisch, geht genau das eigentlich gemacht, für was ich ihn mir erdacht habe oder gebaut habe. Bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden, dass er diesen Lackmustest bestanden hat. Und auf der anderen Seite bin ich aber zum Beispiel auch skeptisch, was Gold angeht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, weil, also Gold hat für mich eine strukturelle Schwäche gezeigt, weil normalerweise, wenn ich dich jetzt, du wärst jetzt zwei, vier Wochen auf einer Skitour gewesen, hättest nichts mitbekommen von allem und kommst her und ich dir, hey, Shanghai ist im Lockdown, die Russen sind in der Ukraine einmarschiert, die Inflation ist bei 5,1 Prozent, du hättest Bestimmt als erstes gesagt, okay, Gold muss müsste bei 5000 Dollar steigen. Nein, in Dollar gar kein Allzeithoch, nur in Euro. Für mich ein Indiz dafür, dass ja, Gold momentan noch schwach ist und dass vielleicht nochmal einen Abverkauf sind. Wie siehst du das?
1: Das ist nicht prognostizierbar. Auch Und das nicht,
0: okay. Aber auch, nein, das hätte ich nicht gedacht, dass bei in, in so einem Szenario der Goldpreis eigentlich wieder ganz oben stehen müsste?
1: Also wenn ich jetzt dieses Szenario auf einzelne Anlagen übersetze, dann mhm. ist, sagen wir mal, der Bitcoin-Stand jetzt zehnmal höher, als er heute steht. Ja. Dann könntest du das hervorragend begründen auf, auf Basis dessen, was jetzt passiert ist in den letzten zwei Monaten. Mhm. Jetzt steht er aber nur beim Zehntel. Du kannst es auch begründen. Und beim Gold, wenn es jetzt zehnmal höher wäre, kann man es auch begründen. Das ist immer Der Mensch neigt dazu, dass er sich die heutige Situation immer verplausibilisiert, indem er so tut, als könnte er das Kausal aus der Vergangenheit ableiten. Mhm. Und das ist aber eine Selbsttäuschung. Mhm. Das ist sozusagen, man, man baut sich da Plausibilitätsketten auf, die in Wirklichkeit nicht stimmen. Mhm. Und da bist du echt König drin. Du nimmst dir immer die Punkte raus, die wo gerade eingetroffen sind. Und dann sagst du, ja, schau, so, so ist ja logisch. Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass du mit den Rohstoffen so einen schönen Gewinn gemacht hast.
0: Ja, das habe ich ja aber schon länger gesagt. Also ja, das der Ukraine-Konflikt war natürlich ähm ja positiv für das Ganze, aber davor hatten wir ja schon einen Bullenmarkt im Rohstoffmarkt. Also ich habe die erste Videoserie habe ich ja gestartet 2021, Anfang 2021 schon, wo ich gesagt habe, okay, die nächsten also jetzt können wir auch noch mal Ende des Jahrzehnts sprechen, dass wir ein Jahrzehnt der Sachwerte sehen werden. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Das ist aber nicht, was ich mit so Cherry Picking mache, sondern da sind auch Volatilitäten enthalten. Also wir haben auch dann äh, wieder einen Bärenmarkt im übergeordneten Bullenmarkt.
1: Also der Rohstoffmarkt, der wäre wahrscheinlich schon wieder deutlich zurückgekommen, wenn es jetzt diesen Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte. Den hast du auch nicht vorhergesehen. Das, nee, kannst nee. Du, das kannst du natürlich wieder sagen, du hast vorhergesehen, dass es soziale Unruhen gibt. Bis das stimmt. Also man muss die Prognosen nur allgemein halten, dann kann man es nachher darauf beziehen. Aber ich denke auch, auch deine Strategie hat dieses Handicap, dass die Zukunft nicht prognostizierbar ist weil die Zukunft abhängig ist davon, wie sich Menschen entscheiden. Vielleicht gibt es heute ein Friedensabkommen in der Türkei, in den Verhandlungen, wir wissen es nicht. Ähm
0: Aber da muss ich jetzt, also ich muss dir mein Buch nachher schenken, auf jeden Fall, wenn du das Kapitel 2 liest, und das ist wirklich, die Geschichte ist eigentlich der beste Ratgeber für die Menschheit, es sind Zyklen. Es sind immer Zyklen und diese Zyklen wiederholen sich alle 80 bis 100 Jahre. Selbst US-Präsident Joe Biden hat es jetzt zugegeben, er hat gesagt, hey, meine Berater haben mir gesagt, alle drei bis vier Generationen passt, passiert sowas, eine Zeitenwende, dann kommt eine neue Weltordnung. Und das, das muss ich sagen, Chapeau, er hat es begriffen, er hat äh, Fourth Turning gelesen oder hat einfach die Geschichte studiert. Und da muss ich dir auch sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir immer wieder pro Generation äh, solche solche Kipppunkte in der Geschichte erleben. Und wir sehen jetzt meiner Ansicht nach das Ende eines großen Zyklus und der Beginn eines neuen. Wir sind das Ende des Geldsystems, des US-Dollar und Beginn eines neuen Geldsystems. Es ist kein Zufall, dass wir hier gerade politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich große ähm, ja, ähm, Probleme haben, Verwerfungen haben und dass auch Bitcoin in der Zeit geboren wurde.
1: Das ist eine Selbsttäuschung. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, finde ich immer irgendwelche Muster. Selbst wenn wir es uns an den Roulette Tisch stellen würden und denen würden wir eine Stunde lang zuschauen, würden wir irgendwelche Muster erkennen. Und natürlich schreiben wir die dann auf und dann machen wir einen Backtest und zeigen, ach ja, genau und die so Jahreszeiten sind
0: auch Muster, die wir uns selbst sozusagen aufgeschrieben haben. Jahreszeiten können wir darüber diskutieren. Okay, was, was ist
1: mit Leben und Tod? Was ist mit Nein. <lacht> das, worüber du sprichst, sind ja gewisse Korrelationen von erstmal bestehenden und beobachteten Ereignissen, wo du dann einen Zusammenhang herstellst. Ja. Und ich glaube, da muss man, da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Und mein erstes Argument, dem kannst du dich auch nicht entziehen zum Beispiel, was du jetzt gemacht hast, unterschlägt die Moderne. Also die Moderne zeichnet sich sozusagen gerade dadurch aus, dass die Zeit immer schneller vergeht. Was früher eine Generation gedauert hat, dauert jetzt nur noch zehn Jahre. Ja. Also kann es doch nicht sein, dass es immer 80 Jahre ist, bis das gleiche Ereignis kommt. Das doch. müssen ja jetzt nur noch acht Jahre sein. Nee. Das ist aber völlig unplausibel, weil Zeit heute eine ganz andere Funktion und Bedeutung hat als noch vor drei Generationen.
0: Hm. Nee, weil es sind vier Zyklen müsste sie auch nicht ausufern lassen, aber es sind immer vier Zyklen und es dauert halt einfach die, die, die Generation, die die letzte große Krise miterlebt hat, die ist tot, die kann nichts mehr erzählen. Das heißt, wir haben es alle vergessen und dann kommt eine neue Generation, die das nicht mehr kennt, die dann ein bisschen Wohlstandsverwahrlos ist, eine gewisse Hybris entwickelt und dann die gleichen Fehler in gleicher Art und Weise wieder macht. Deswegen hat ja auch Mark Twain gesagt, die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich. Und es gibt diesen schönen Spruch von Michael Hopf, der gesagt hat, schwere Zeiten kreieren gute Menschen gute Menschen oder starke Menschen, starke Menschen kreieren äh, gute Zeiten, gute Zeiten kreieren schwache Menschen und diese schwachen Menschen kreieren dann wieder schwere Zeiten und dann geht der Zyklus von vorne los. Und das sind immer 80 bis 100 Jahre, das gibt es Zeit in Römern, eigentlich ist es nachvollziehbar. Wir hatten in der Zeit viele Innovationen, wir hatten den Buchdruck, wir haben dann äh, das Auto erfunden, den Computer erfunden, trotzdem bleiben diese Zyklen uns erhalten. Okay. Und Ob was war die letzte große Krise? Ja, die war 29 bis 45. Hm. Seitdem keine mehr. Das sind nur kleine Zwischenkrisen. Das ist wie in einem Bullenmarkt. Ne? Dann hast du halt mal einen kleinen Hiccup, dann hast du eine kleine euro und so weiter. Aber trotzdem funktioniert der gesamte Zyklus noch nach oben. Aber jetzt haben wir, guck mal, nach dem das, das beste Beispiel ist ja halt der Zweite das, Weltkrieg. Das, das verstehe ich nicht. Also das, wegen, ich Zum Beispiel
1: ähm, für Korea kam die große Krise zehn Jahre später.
0: Mm, nee, also das ist doch die, regional es geht bedingt. Es geht, immer, es geht immer ums
1: Geldsystem. Ja, das Geldsystem, der Zweite Weltkrieg war für die USA jetzt nicht die ultimative Katastrophe.
0: Ja, für Europa. Für, Europa schon. Für, die, für die Menschheit generell. Die Menschheit generell hat danach dann zum Beispiel alle, wir haben Frieden gesucht. Es wurde die UN gegründet, die WHO gegründet, die EU gegründet, die NATO gegründet, weil die Menschheit keinen Krieg mehr wollte, weil sie gemerkt haben, das ist die falsche Richtung. Wir müssen als Weltengemeinschaft, als Menschheit zusammenkommen. Also die Krise ist eine Chance, deswegen auch die größte Chance aller Zeiten, mein neuestes Buch, dass wir einfach da als Menschheit zusammenrücken und erkennen, okay, Krieg ist, die, ist nie die Antwort ist immer falsch. und Lass uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Menschen waren damals der Krise des Krieges überdrüssig und wollten in Frieden leben. Die wollten ihr Auto haben, dann hatten wir diesen Wohlstandseffekt. Dann gab es eine neue Weltordnung, eine Geldordnung. Und diese Geldordnung hat ja hervorragend funktioniert. 30 Jahre, bis halt dann das Goldfenster aufgehoben wurde.
1: Also wir hatten einen Ostblock, wir hatten den Westen, wir hatten
0: Konflikte, ja, wir hatten nur dagegen. Wir hatten keine Kriege. Der große Krieg war der Zweite Weltkrieg. Für Deutschland für die ganze Welt oder ja, ich war für Europa. In gewisser, Hinsicht, äh, ja, in gewisser Hinsicht hast du natürlich recht. Ja, Das hat eine eigene Dimension. Aber mhm. ähm Gut, also wie gesagt, ähm, Zyklen ganz, ganz wichtig. Meiner Ansicht nach, du siehst es anders. Aber lass uns noch mal kurz auf euer Portfolio schauen. Wir hatten ähm, 6,44 Prozent in Global Small Caps. Ne? Ähm, werdet ihr diese weiterhalten? Weil ich sehe zum Beispiel eine Rezession. Und wenn eine Rezession kommt, also davon bin ich mir relativ... Da bin ich mir relativ sicher, da gucke ich auf die Zinskurve invers. Muss ich sagen, eine Rezession ist eigentlich ausgemacht. Siehst du jetzt nicht so, ne? Das
1: letzte Mal haben wir uns, oder das erste Mal haben wir uns unterhalten, vor zwei Jahren, kann es sein, oder so? Ja. Da hast du mir auch schon gesagt, es kommt die Rezession. Hatten wir doch. Ja, es hat ganz schön geboomt zwischendrin.
0: Ja, aber es sind ja immer Zyklen. Wir hatten eine Rezession. ja. Und dann hat die Notenbank gemacht. Ja, Eben.
1: Ja. Die Menschen handeln, es gibt Handlungen und die kann man nicht prognostizieren, wie gehandelt wird. Vielleicht wird sinnvoll gehandelt, vielleicht sind los. Und je nachdem ja, aber wenn, dann die, aber wenn ich weiß, Schluss. es kommt
0: eine Rezession, ich weiß, die Notenbank druckt Geld, dann kaufe ich doch Aktien, dann macht es ja Sinn.
1: Also die Small Caps haben normalerweise eine höhere Rendite als die Large Caps, Stimmt. weil sie höhere Kapitalkosten haben. Mhm. Allerdings war die letzten Jahre, also schon relativ lang, die Small Cap Prämie negativ. Also kleine Unternehmen haben weniger Rendite erwirtschaftet wenn ich die Kurse betrachte als Großunternehmen. Also so eine gewisse Skepsis könnte schon eingepreist sein. Hm,
0: meinst du? Okay. Und was ist mit den Emerging Markets? Also da ist es so, dass der starke Dollar eher, schwach, eher schlecht ist für die Emerging Markets immer generell. Jetzt haben wir einen starken Dollar.
1: Weißt du, mein Problem ist, ich kann die Vergangenheit immer nehmen, um jetzt eine bestimmte Handlung hm. zu plausibilisieren. Und der, der die Handlung nicht mitvollzieht, der hat es einfach nicht Begriffen, ja? Danke. Also ich erinnere mich noch daran, das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her, ja. da hieß es, man muss nur noch Brick Kaufen. investieren. War ja. Riesenfehler, ja. Brasilien, Russland, Indien, China, da ist die Weltbevölkerung, da geht die Post ab, da ist das Wirtschaftswachstum, vergesst die Industriestaaten. Es gab Studien dazu, es gab Bücher.
0: Goldman Sachs hat es aber initiiert. Ja. Goldman Sachs hat es
1: initiiert und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich es nicht begriffen. Mhm. Ja. Unsere Position ist, wir kaufen die gesamte Weltwirtschaft okay. prognosefrei, weil wir wissen es nicht. So, jetzt okay. kam die Zeit, wo gesagt wird, nur noch Tech-Werte. Tech ist die Zukunft, vergiss hm. alles andere. Hm. Alles ist nur noch von Tech-abhängig. Das sind ja nur Trends. Das sind immer nur Trends. Und insofern, okay, es gibt mal vielleicht... Sind es die kleinen Unternehmen, ist die Zeit vorbei, die letzten zehn Jahre haben sie schlechter performt als die großen Unternehmen, wir kaufen einfach mal alles, weil das wird immer funktionieren. Aber, also,
0: genau, aber um es zu verstehen, ihr macht kein Rebalancing, dass ihr sagt, okay, okay wir sehen jetzt, dass der Dollar wird steigen in den nächsten Wochen, Monaten, lass uns doch mal die, die Emerging Markets reduzieren von 12,35 auf vielleicht 5 Prozent, weil man einfach weiß aus der Vergangenheit, dass der starke Dollar den Emerging Markets eher schadet. Deswegen sind sie ja
1: jetzt schon billig. Wir schauen uns quartalsweise, mhm. wir, gehen, wir wollen die Erträge der Weltwirtschaft tesorieren und über den Zinseszinseffekt eine Planbarkeit okay. erzeugen. Mhm. Und wir schauen uns die Unternehmensgewinne an. Wie stehen die relativ gesehen zur Bewertung? Und das, schauen, das ziehen wir die Daten. Quartalsweise kann man das machen. Ja. ja, und dann habe ich natürlich den Effekt, dass jetzt die Schwellenländer relativ gesehen zu den Unternehmensgewinnen billiger geworden sind. Liegt auch daran, dass die Rohstofffirmen so gut verdienen. Ja gut, dann gehen die einen Tick nach oben in der Gewichtung. Aber das ist jetzt sozusagen prognosefrei, sondern wir orientieren uns immer daran, wie viel Unternehmensgewinn bekomme ich relativ gesehen zum eingesetzten Kapital.
0: Und wenn jetzt solche Krisen passieren, wie jetzt mit der Ukraine und so weiter, schaut ihr euch das an und überlegt dann, wie können wir in Zukunft noch besser aufstellen, damit wir noch robuster dastehen? Weil du vorhin ja auch gesagt hast, dass die Entwicklung jetzt nicht so war, wie ihr hofft.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Im ersten Gespräch hast du gesagt, irgendwie. Nein, nein, sprach. also, ähm, nein, also der, wir haben jetzt. Die Performance ist hervorragend und jetzt haben wir dieses Jahr, sind wir jetzt Stand heute 2,9 Prozent im Verlust. 2022 war ein sehr schlechtes Jahr für die Anleihen, für die Aktien. Mhm. Alle Investoren sind zufrieden. Letztes Jahr hatten wir halt auch ein Bombenjahr. Was und, war da die Performance? Das weiß ich nicht auswendig. Du sagst Bomben, ja, ich will Zahlen hören. Ja, nein, das, wir orientieren uns daran, dass, die, dass wir die Unternehmensgewinne mhm. abschöpfen, die weltweit entstehen. Wir, und äh, da schauen wir uns an, wie steht die Welt, wie stehen okay. die Unternehmensgewinne, sind die beeinflusst jetzt von der Ukraine. Mhm. Und da funktioniert das nach wie vor. Warum auch nicht, da hat es immer funktioniert. Selbst in Weltkriegen hat es funktioniert. Selbst da hat die Weltwirtschaft Gewinne erwirtschaftet. Das ist sozusagen der letzte Anker, auf den ich mich verlassen kann und äh, auf den setzen wir dann auch das Gebäude drauf.
0: Gibt es eine Branche, die jetzt irgendwie übergewichtet habt, wo ihr sagt, da glauben wir jetzt besonders dran, weil die wurde abgestraft und die hat unglaublich viel Potenzial?
1: Nein, also es ist es so, wenn ich mir die Unternehmensgewinne anschaue, es ist nach wie vor so, dass die US-Tech-Unternehmen halt extrem profitabel sind. Deswegen sind sie auch so wahnsinnig teuer. Deswegen sind sie mit, 45, mit 65 Prozent im MSCI, MSCI World gewichtet. Mhm. Bei uns sind sie auch mit 48 Prozent gewichtet, weil sie halt so profitabel sind. Da sind wir, auch wenn wir da vielleicht ein bisschen skeptisch sind, sind wir da auch sozusagen emotionslos. Mhm. Und jetzt im Moment, klar, ich würde sagen, China ist hochinteressant, auch die chinesische Währung ist hochinteressant. Die profitieren enorm von den Sanktionen, die der Westen gegenüber Russland hat und durch die günstigeren Rohstoffe, die sie beziehen und durch die Neupositionierung, die sie mhm. weltweit dort gewinnen können. Auch die neuen Partnerschaften, die sie international abschließen, auch mit den, mit den Golfregionen und so weiter. Also China profitiert enorm. Die Unternehmen sind zum Teil sehr günstig bewertet im Schnitt, relativ gesehen zu den USA zum Beispiel. Ja, aber deswegen ähm, bleiben wir trotzdem in der sehr breiten Streuung. Mhm.
0: Aber China muss man ja auch sagen, droht ja immer die Gefahr, dass der Staat dann irgendwie willkürlich Entscheidungen trifft. Wie zuletzt, wo dann die ganze Tech-Branche eigentlich in China erstmal in den Keller geschickt hat, mit ähm, ja hier äh, Schulprogramme dürfen nicht mehr äh, profitabel sein und dürfen nicht mehr kommerzialisiert werden, monetarisiert werden. Die Angst hast du nicht, dass dann China einfach sagt, so jetzt hier die Aktie wird irgendwie vom Markt genommen oder die, die Eigentümer werden enteignet?
1: Ja, deswegen bleibt es bei der breiten Streuung. Also dass China so scharf rangegangen ist an die Regulierung von Tech-Unternehmen, kam überraschend. Ja. Ja, zum Teil haben sie 50, 70 Prozent verloren, verloren, die Aktien. Ist es jetzt intelligent, in China zu investieren? Weil ich habe diesen Abschlag schon. Weil wahrscheinlich kommt diese Regulierung der Tech-Unternehmen auch in den USA. Oder wird es dort eben nicht kommen? Wir wissen es nicht. Mhm. Es bleibt immer nur die Streuung. Das ist das Einzige, was geht, weil mhm. wir wissen es nicht. Es ist selbstverständlich möglich, dass auch die USA den Tech-Unternehmen irgendwann ihre Regulationsarbitrage wegnimmt und auch ihre Monopolrenditen wegnimmt. Das ist durchaus möglich. Mhm. Die Initiativen gibt es. Und da gibt es auch sehr intelligente Initiativen, die schon auf dem Weg sind. Die könnten denen ganz schön Mieten. das Wasser abgreifen. Mhm. Ob die wirklich kommen, kann man eben nicht wissen. Vielleicht ziehen die Chinesen auch noch stärker an. Vielleicht geben Sie es auch wieder ein bisschen nach. Also das sind alles Handlungen, die sind nicht, die kann man heute nicht wissen. Deswegen ist ja Wirtschaft nicht planbar. Ich meine, wir sind beide jetzt nicht so unbedingt begeistert von Keynes und von den sozialistischen Ideen, ja. dass man die Wirtschaft zentral steuert, dass diese zentrale Steuerung nicht funktioniert. Das liegt ja da gerade daran, dass der eigentliche Treiber der Wirtschaft Wissen ist, was erst entsteht bei den Unternehmen und bei den Unternehmern. Und das kann man heute nicht wissen. Deswegen kann ich heute kein Steuerungsprogramm machen. Und aber Deswegen das versucht ja
0: China, das versucht ja die Kapien Ja, das versuchen
1: direkt. die zum Beispiel, ja. das versucht natürlich die EU noch viel mehr mit dem ja. Green Deal. Ja. Das ist ja extrem, was für eine planwirtschaftliche Komponente das hat. Mhm. Aber gerade wenn ich sage, diese planwirtschaftlichen Ansätze haben keinen Sinn, weil es ist nicht prognostizierbar, weil es ist eine innere Dynamik in der Wirtschaft, gerade dann müsste ich sehr skeptisch sein gegenüber einer Prognoseabhängigkeit, wie du sie propagierst.
0: Okay, darfst du auch, darfst du auch. Ja, wir werden sehen, wir werden uns wieder unterhalten auf jeden Fall, dann können wir ja zurückblicken, schauen, was war gut, was war schlecht, was hat, ähm, ist eingetroffen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie würde der lauten?
1: Ja, ich möchte, dass jetzt also Russland und die Ukraine, die sollen jetzt Frieden schließen, das ist ein schwachsinniger Krieg, hm. tut mir leid. Ja, ist so. Und ähm, Russland und Europa, da hatte Schröder und Merkel recht. Wir sind so prädestiniert für eine enge Patenschaft. Und vielleicht war Putin jetzt noch mal ein Rückschritt mit dem, was passiert ist. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das am Ende doch noch alles sich vernünftig löst.
0: Hm. Meinst du, dass das Zug zerschnitten, dass es nächsten Generationen nicht mehr funktionieren kann zwischen Russland und Europa oder Deutschland?
1: Was mich wundert, ist, normalerweise sind so Dinge ja sehr kurzlebig. Mhm. Politische Börsen haben kurze Beine, Beine. Und normalerweise wird so schnell hochgepusht und dann deeskaliert es wieder und dann geht vielleicht Putin in Rente, was auch immer. Nein, nein, ich meine, es kann ja ganz schnell, ganz schnell wechseln. Mhm. Was mich da wirklich überrascht hat, ist der radikale Schritt, dass MSCI Russland aus dem Emerging-Market-Index ja. genommen hat. Ja. Weil das ist ein Zeichen, ein ein Ding, was ich nicht so schnell mache, um es dann wieder rückgängig zu machen. Ja, geht doch gar nicht. Und also es gibt definitiv auch Tendenzen, dass das längerfristig festgeschrieben wird, jetzt als Problem, egal wie es mit der Ukraine weitergeht und mhm. egal wie es mit Putin weitergeht mhm. und wie es mit den Sanktionen weitergeht. Aber trotzdem wäre das meine Hoffnung, dass ich das noch positiv Die teile ich mit
0: dir auf jeden Fall. Ja, weil das wäre... Gut, einfach Friedenkrieg im, im Jahr 2022 ist einfach nur noch absurd und auch da könnten wir ja, so die Geschichte lernen.
1: Also was, mich auch wirklich an der ganzen, was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, ich war einige Male in Russland, ich war auch bis nach Krasnoyarsk war ich, also ich war selten in einem Land, wo ich das Gefühl hatte, dass sich die Menschen so ähnlich sind wie die Deutschen und die Russen. Hm. Also ich verstehe überhaupt nicht Westen, Osten, also für mich ist Russland ist total westlich. Das ist ganze, wahrscheinlich mehr wie Ami, ne? Ja, also die ganze Kultur, die ganze hm. Literatur, ist alles hochgradig westlich. Also für mich ist dieser, dieser Widerstreit, der war klar systembedingt, als es den Ostblock gab und den Westen gab und Kommunismus und Kapitalismus. Aber heute, ich verstehe überhaupt nicht, warum das jetzt wieder so eskaliert ist. Ja. Ja. Aber da bin ich ja nicht der Einzige, der das nicht versteht.
0: Nee, da sind wir schon zu zweit und deswegen kann ich deinen Wunsch nur ähm, ja, unterstützen, das sehe ich genauso. Ich danke dir wie immer für ein interessantes, sehr schönes Streitgespräch. Ich freue mich schon auf eine Fortsetzung und ich hoffe natürlich auch euch hat es gefallen. Teilt das Video kräftig, gebt einen Daumen nach oben und sagt natürlich gerne eure Meinung zu der Meinung von Andreas oder von, von mir. Wer, wo, wo steht ihr? Team, Team Beck oder Team Friedrich oder beides, kann ja auch sein. Schön ist es immer noch, wenn man miteinander reden kann. Das macht uns als Menschen auch aus, immer, dass man versucht, gemeinsam irgendwie äh, doch noch Brücken zu bauen, Gemeinsamkeiten zu finden, auch wenn man nicht immer die gleiche Meinung hat. Und das haben wir heute ja bewiesen, haben wir nicht immer. Trotzdem schätzen wir uns, mögen uns, finden uns sympathisch und reden auch miteinander. Und das sollte die Welt und der Mensch immer tun. Und damit Macht's gut, danke für deine Zeit und bleibt gesund, bleibt tapfer und hoffentlich bis bald, Andreas, wieder. Ja, vielen Dank, ich komme immer gerne. Ja, wir laden dich auch immer wieder gerne ein, Stammgast. <lacht> bis bald, ciao. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.